0: 大家好，我是一间书店的店长威利，来跟大家聊聊生活，聊聊书。最近有一本新书叫做《没有妈妈的超市》，作者是美国独立乐团 Japanese Breakfast 的主唱 m i 米歇尔，是一个美行的混血儿。他在韩国出生，美国长大。他的父亲是美国人，母亲是韩国人。而他在二十五岁的时候失去了他的母亲。这本书交错地记录着他的成长的过程，以及他与他母亲相爱相杀的一个过程。尤其是在他母亲癌症末期的最后一段日子，母女之间的和解以及相互抚慰的场景，触动了许多人的心弦。这是一本会让人鼻酸落泪的书，因为他在第一个章节的时候就讲到他在逛超市的时候，很自然地想起了他妈妈。很多人，包含我，然后再看到那些他在回忆他跟他妈妈相处的情景，甚至埋怨说怎么可以到这个年纪还没有什么，我心中就有点触动，眼睛就开始发酸了。因为作者他把他跟他妈妈相处的那个细节描述得非常非常的细腻，像他会记得他跟他说过的话，最爱吃的东西，离家之后他会寄来哪些的食物，甚至有一段我觉得很惊奇就是。很多时候我们买的新鞋子，因为太硬，会可能会咬脚或者是不舒服。他妈妈会在家里把它穿到软了之后才寄给他的女儿。这种都是很小的事情，但是累积起来的时候，就好像我们生活当中有时候有一些小的情绪，我们会忽略掉，慢慢累积堆叠，突然之间有一天你发现不再有这件事情，它就会集体发作，你就没有思考能力，啪的泪水就这样一直滴落下来。这种感觉就好像空气一样，我们平常都觉得很自然。突然有一天你不能呼吸了，你才会感觉到那有多重要。我想这就是一个我们跟子女、跟父母之间的关系，大概就是这样。有些时候只是一些絮絮叨叨，你感觉到很无聊、很烦，叫你要吃饭，叫你路上要小心或什么。但是这些东西有时候突然之间，它可能是会没有的。真的没有的时候，你真的不知道这些东西原来在你心中有这些重量。这是在我在这读这本书当中最一开始的一个想象，就是父母跟你到底是怎么样的一个存在的一个关系。当然，也除了这个父母跟他这些关系之外，他其实继续的往内的延伸，因为他是一个美韩混血，又在美国长大，他其实是一个非常美国式的思维，他也不会韩文。所以他从母亲这边失去了母亲之后，他开始慢慢的连接到自己的由来，我是谁，我的妈妈是谁，那我的祖先们又是谁？所以他开始慢慢的往韩国的文化的了解追寻，然后其实反映在最现实一个就是我们现在在对于韩国食物的一个认知，因为韩国所有的食物都是跟当地的文化有一个很强的连接而产生出来的东西。为什么韩国人爱吃泡菜？通常都是因为在冬天的时候，他们唯一的就是只有泡菜，所以腌制，然后来过水，所以那种是一种文化很深的一个连接感。在当中其实有一个很深的描述，就是你需要认知你是谁，你从哪里来，你身上有什么样的基因会让你想这样的事情。这也是我在这本书当中读到这些东西。然后，其实，在更往里面来延伸的时候，我就想起一本。另外一个也是让我在二十几岁的时候一读到，就哇哇哇哇哇，眼泪一直掉，一直掉，一直掉，停不下来。那本书是一个日本人写的，他是东京铁塔，作者是 Lily f r a n k i e 他是也是一个媒体的。他在讲他跟他妈妈的互动，然后其实偶尔也会穿插他的父亲。但是他的母亲跟这个我们刚刚讲一下，米切尔母亲是完全是两种类型，可能是韩国或日本。但是他在《Lily Franky》动机猜想当中讲到的，他妈妈是一种无为不治的一种关爱，而且是那种不能说他是需要控制他的生活，而是某种程度上像是一种溺爱了。儿子做什么都可以，那儿子做什么事情，妈妈都会去照顾他，甚至到最后儿子自己后来跟妈妈一起住的时候，妈妈用一种不打扰儿子生活的方式，默默地支撑着儿子。然后也是一样，当他母亲也是因为过世之后，当 Lily Frankie 想起他跟他母亲相处的点点滴滴的时候，那种难过的心情其实就起了很大的共鸣，因为我们每个人都一样，都有跟父母之间一定有时候很生气，有时候很相爱，尤其在东方是一种压抑，尤其我们年纪比较大，我不知道可能现在比较年轻的人都可以愿意跟爸妈表达爱意。爸爸我爱你，妈妈我爱你。但是我们这种是讲不出来的，甚至你某些时候，你觉得自己的父母看到很辛苦在做一些事，你会很心疼。但是你那种很心疼，你会化成一种“好了啦，叫你不要做了还做”这种情绪性的用词。其实你是觉得自己怎么没有能力让父母不做这些事情，却用一种斥责他们。对，吧？其实也是父母也是这样对我们，他觉得我们他是斥责我们没有好好念书。其实他可能是说，因为爸妈没有办法提供你一个更好的环境，所以其实这里面就讲到，就是在东方的那种亲子关系有点像我们讲就叫相爱相杀。你明明很爱他，你明明对他有一种情感，但是你不知道该怎么表达，然后你会内涵在心里。所以很多人就说，其实我平常看你跟家里的关系也不是很好，那为什么有时候就会有一些？其实倒不也不是，只是那是一种表达式的问题。那这种表达式的时候，就是压抑过深之后突然的爆发，就会变成这样的嘛？反而没有办法很平和，所以会有很多的后悔的情绪。为什么跟爸妈没有好好的相处？我觉得人跟人之间也大概都是这个样子。虽然说很多时候我们在讲到说你的原生家庭塑造了你，爸妈给你一些框架，甚至很多人会觉得爱是一种控制，尤其父母的爱。他只针对就是你如果表现好，他就爱你；你如果表现不好，他就不爱你。但是那个或许其实它的根源点其实并不是只有控制，而是他把你想象成你是他的一个血脉的延伸、未完成的意志。他忽略到你的独立的性格，但他忽略同时，它是一种相互隶属的关系。他没有看到你的独立人格的时候，其实他也没有看到他自己，他也把自己放掉。这种很奇妙的一种感受，其实也是我最近在读弗洛姆的《爱的艺术》的时候感受出来的。爱的连接有各种的形式，但是很多时候，他的爱的连接会让你没有了自己。当父母没有自己，只有小孩的时候，小孩一切的表现就是他的荣誉感所有的来源。其实他那个时候，你觉得父母在控制你的时候，他其实也丧失了自我。但是小孩并不会因此而得到了父母，其实也不是这个样子。小孩本身也丧失了自我。弗洛姆在讲爱这件事情的时候，变成在亚洲社变成是两边互相的一个，本来应该是两个合一的关系，体现出一种爱的形式，但是却成变成两个都压成没有自我。所以明明是很爱的对方，然后但是到最后就是拼命想要脱离对方，因为你脱离了对方的这种合一性之后，你才能够得到你自我的感受。但是你脱离得到自我的感受的时候，你的感受其实是爱的连接的断绝，所以只有等到可能有一方真的消失在你的身边，你才会突然感受到他对你的重要性。当然，在没有妈妈的超市是一个韩国的母女，而东京铁塔其实是一个日本的母子。或许日韩本身有一些民族性的差异，但是我觉得很微妙的是所谓的母女关系跟母子关系的异同。其实母女关系跟母子关系来讲的话，在亚洲区这边，多半妈妈对儿子的形式都是一种溺爱，甚至是放纵。全世界会唯一无条件爱着你、不计较你是谁人的呢？只有你妈，没有任何一个女人会这样爱你。这就是所有妈宝的来源。因为你如果要寻找一个他只因为我不是我的钱，不是因为我高，不是因为我帅爱着我的人，那只有你妈。很抱歉，这个是一个人类社会的现实。但是母女就好像不是这么一回事。母女永远都是妈妈投射在女儿当中，希望发现一个更漂亮的自我、更好的自我，你更独立、更美丽。妈妈希望你美丽、大方、独立。那你有不足？你有什么坏习惯？儿子有坏习惯，妈妈是纵容；女儿有坏习惯，妈妈是打下去。你要改，对，这是一个非常有趣的一个，就是投射一个，好像儿子比较像是宠物，然后女儿才是能够支撑的一个力量，自我的一个投射完整的实现。这也是我在读书中当中觉得很有意思的一件事。当然，并不是因为表示这种爱有一个差别，我不知道是民族性呢，还是一个男女之间的关系。那我不知道，可能因为我自己是男生嘛。我在读的时候有这样的感受，不知道听众是不是也有觉得，哎，自己跟妈妈的关系大概是怎样？当然也有一些是我、哦、妈妈从小就是打骂或什么，但是男女的对待上其实也是相当不同的。某种程度上，我觉得是不是可以解释出亚洲社会的一个重男轻女跟父权的现象呢？这个我们可以大家好好思考一下。这是我读到一些比较深层的东西，当然回过头来就讲说。到底我们跟父母的关系应该是怎么样比较好的？我自己是认知，就是从我小时候在家里生活，其实都一样，跟大家嘛妈妈就是你好好念书，你不要管其他的，反正你就是考上好学校，以后工作找个老婆，那你就会知道爸妈要怎么做了。但是我自己认知是在我大学毕业之后，自己搬出家门住，开始独立之后。我才能够真的体会父母的用心。我开始学会自己的生活，我自己煮饭，自己洗衣服，做家务。只有在你真的开始做这些东西，你才能够体会到妈妈有多辛苦。只有你自己开始在赚钱的时候，你才知道爸爸有多辛苦。然后你才能够体谅他们那个时候，其实为了你，他们牺牲了多少事。因为那些辛苦你没有体会过，你是不会了解。当然，反过来就是，当有孩子的时候，像我自己是没有，但是我很多的朋友也是，只要自己没做到的自己所有的遗憾，其实在孩子很小的时候就达成了。很多人可能这辈子没有什么出国的机会，小孩子一说，而他有出国可以去留学去交换，他立刻毫不犹豫就把那个钱给他给付了。东方是一种比较奇特的一个亏欠感的一种展示吧，我觉得在这本书上我读到的东西是这个样子。当然，这个只是一个我们想深的或想偏的人。我们重新回到这个书上来讲，无论是没有妈妈的超市，还是东京铁塔，它其实都是很好看、很好看的书。光它里面的书的内容、情感的连接，光食物的滋味，都让你读到会流口水。还有，它是非常的生活化，能够让你有共鸣。所以，我都推荐大家，如果有空的话，其实可以很轻松的读这两本书，一定会让你感觉到你的时间花得非常有价值。这就是今天我们的介绍，谢谢大家。以上节目由数位传声制作。